0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe Fitness- und Kraftsportbegeisterte, live aus dem Studio in in Jürgen Reis. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast bei mir. Nun, bevor ich ihn vorstelle, ich habe heute einen Ruhetag, das heißt... Ja, nach ziemlich viel Arbeit. Übrigens allen Vorbestellern des PowerQuest Buches. Äh, alle, alle Ampel stehen auf grün. Also es gehen täglich mehrere Anfrage-Mails bei uns in der Redaktion ein, aber es kündigen sich keine Verzögerungen an. Ja, ein Ruhetag bedeutet bei mir neben Arbeit im Moment auch, äh, wie immer, aktive Erholung. Ich bin vorher mit dem Bike ein wenig durchs Rheintal gerollt. Ja, und wie ich neben, ja, also mit dem, mit der Musik Ohr, wie ich dann am Ende der Bike Tour bemerkt habe, habe ich Glück gehabt, denn ich wurde von Shuffleplay zwar mit einem Coaching vom Uri Hofmaker mit der Kämpferdiät versorgt, aber ansonsten nichts, mit nichts, das mich im Entferntesten an Kampf erinnert hätte, um mir eventuell den heutigen Ruhetag, äh, ja, durch eine, eine Sprinteinheit beendet hätte. Denn nach wie vor gibt es wenig, und mein Gegenüber lacht, nach wie vor gibt es wenig, das mich mehr motiviert als schon der Gedanke an Filme wie Platzports oder andere Karatefilme und natürlich entsprechende Filmmusik, die heute auf dem iPod gewesen wäre. Ich begrüße, spanne Sie nicht mehr länger auf die Folter, unseren heutigen Gast, Dalib, Du darfst dich kurz selbst vorstellen natürlich.
1: Hallo, ich bin der Talib, bin seit 35 Jahren hier in Vorarlberg, trainiere seit 1979 in der karate kickbox in in Hart-Wittnau, in der Zwischenzeit habe ich ab und zu mal gewechselt in Richtung Free Fight, Kickboxen, ein bisschen Judo, ein bisschen Boxen und äh, habe den Jürgen zufällig bei mir im Geschäft kennengelernt und sind so eigentlich auch oh, zum Gespräch gekommen und er hat sich sehr begeistert für den Kampfsport interessiert und äh, so ist der heutige Tag eigentlich entstanden, oder?
0: Ja, eine Frage, die du mir vielleicht beantworten kannst. Weshalb interessiert sich der Jürgen für Kampfsport oder weshalb ist Kampfsport auch für viele andere, auch wenn sie es selber gar nicht ausüben? Wir haben gestern kurz telefoniert vor diesem Interview Du hast mir auch gesagt, ja, Jürgen, du bist halt auch ein Kämpfer. Es stimmt, ich bin ein Kämpfer an der Wand. Ich bin, ja, ich pushe mich auch ins Limit und darüber hinaus. Lebe das natürlich auf einer anderen Ebene aus. Also ich bin kein, kein Kampfsportler in dem Sinn, aber kann mich sehr gut hineinversetzen oder konnte mich, denke ich, auch schon in frühester Jugend sehr gut hineinversetzen, einfach in das, ja, das, das Auge in Auge, auch der, der Kampf, das Siegen, liegt das in der Natur des des Mannes, des Menschen, des, äh, woher kommt das?
1: Also ich denke mir einfach, es liegt in der Natur des Mannes, des Menschen selber, der Wille zum Grenzen überschreiten und dafür einfach auch, wie soll ich es am besten erklären, also Schweißperlen zu hinterlegen und einfach zu kämpfen, jeden Schritt, je, jedes Hindernis einfach zu überwältigen. oder? Und das äh, mit Schmerzen verbunden und also mit schmerzen verbunden und einfach äh, der wille zum äh, den, den nächsten schritt zu erreichen ich sehe es bei uns im kyokushin kai karate karate heißt ja äh, dass es, äh, dass es eigentlich kein ende gibt es ist jede Prüfung, wo wir machen, ist, man lernt immer weiter dazu, oder? Und das sind ich bei dir einfach, oder? Ohne, ohne Wille geht bei dir gar nichts. Also der Biss muss einfach da sein, der Wille muss einfach da sein, zum, zum, zum den nächsten Grad zu erreichen, zum Erfolg zu haben. Ja, das ja
0: wir hatten im Podcast 15 hier schon einen Karate-Weltmeister hier, der Daniel De im Gegensatz zum Daniel ist der Talib, ich sage mal, dein Verein oder auch deine, äh, ja, deine Sportart, deine Disziplin, dein Stil ist ein bisschen etwas anderes als Wettkampfkarate. Ich habe euch, es ist gute zwei Jahre her, durfte ich bei euch an einem Training Gott sei Dank nur als Beobachter teilnehmen. Was ich dort gesehen habe, ja, es hat mich zuerst an die Aussage eines meiner Trainings, einer meiner Trainingspartner erinnert. Der René hat zu mir mal gesagt, der Trainingspartner, Jürgen, das muss ein Ins Hochdeutsche übersetzt, Jürgen, gutes Training, muss ein wenig schmerzen. Der Talib nickt. Es deckt sich auch, ich habe ein Jahr später einen Wettkampf Bodybuilder, einen amtierenden Weltmeister in der Vorbereitung getroffen. Und er hat ein Wort benutzt, das ich jetzt hier live nicht wiedergebe. Er hat gemeint, ein richtig gutes Training, Jürgen, das muss sich immer ein bisschen sch- Anfühlen, Ein bisschen suboptimal anfühlen. Ja, äh, wo, also was ich bei euch gesehen habe, war einfach ein Training, das eine sehr, sehr hohe Schmerztoleranz sicherlich einmal voraussetzt. Ich komme gleich noch genauer darauf zu sprechen. Wo liegt da die Grenze zwischen sportlich oder Abhärtung oder worauf zielt euer Training ab?
1: Also unser Training selber im Ganzen zielt darauf ab, dass einfach der Körper vom kleinen Zehen bis einfach zu den Haarspitzen total austrainiert ist. Also die Härte im Sport, hast du ja selber gesehen, Jürgen, es ist ein extrem harter Sport, Free Fight ich ich. Äh, ist ja Kombination zwischen Bodenkampf, ist ja Kombination zwischen Judo, zwischen Boxen, zwischen Karate und äh, die Kämpfe selber, äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, äh, eine Runde geht zehn Minuten. Drei Runden werden 30 Minuten, bei Unentschieden geht es 5 Minuten Verlängerung und dann entscheidet er aber das K.O. oder saubere Technik. Es ist, es, es braucht die Härte für solche Kämpfe. Also wir mir steigen meist über Grenzen hinaus, wo viele vielleicht gar nicht kennen. Und äh, dafür braucht es auch gute Trainer. Also Trainer, wo die fordern, wo, wo die einfach äh, das Letzte aus dir rausholen und äh, die an deine Schmerzgrenzen bringen und drüber auch. Also es gibt Tage, wo du am nächsten Tag wirklich kaum laufen kannst, weil so total übersäuert bist, weil der Körper einfach äh, gereizt wurde und du aber die Woche drauf den Erfolg einfach merkst. Also du merkst einfach, wie du kontinuierlich besser wirst. Du merkst, wie du die du am, am Boden entwickelst, wie der Bodenkampf wird. Du merkst, wie deine Beinarbeit, wie deine wie deine äh, Reflexe besser werden. Also es ist, es ist unbegreiflich zum Erklären. Also man muss es gesehen haben, man muss es am eigenen Leib gespürt haben, man muss, man muss live dabei gewesen sein. Du hast es gesehen, also jetzt wortwörtlich, tu ich mir total schwer zum das Erklären. Es ist, es ist ganz eine ganz andere Welt.
0: Ja, also Schmerz beim Training. Ich kann es jetzt nur beispielsweise auch, was ich aus dem Kampfsport sicherlich auch übernommen habe, oder was, was mir immer ein Vorbild war, war die unheimliche Beweglichkeit, der gerade der asiatischen Kampfsportler. Ich schaffe inzwischen auch schon seit mehreren Jahren einen sauberen Spagat. Und als ich bei dir beim Training zugeschaut habe, ist da auch noch eine der letzten Hürden einfach gefallen. Eine amerikanische Kletterin wurde auch einmal nach ihrer Beweglichkeit gefragt. Und nach Schmerzen beim Beweglichkeitstraining ihre Antwort war, if you don't want to get hurt, don't get born. Also wenn du nicht verletzt oder wenn du nicht willst, dass man dir wehtut, dann komm bitte nicht auf diese Welt. Ja, stimmt, sagt der Talib. Inwiefern machen die Schmerzen oder auch die, die das Siegen, die Schmerztoleranz? Ich meine, wir sprechen bei dir wirklich von Vollkontakt. oder Natürlich habt ihr Regeln, aber wir sprechen von... Absoluter Härte, wir sprechen von absolut hartem Kampfsport. Also es gibt natürlich Regeln, die vor, vor Tiefschlägen und so weiter schützen, aber ansonsten siegt, ja, der Talib nicht, es siegt einfach der, der Stärkere, der Schnellere und K.O. Aufgabe, K. Oder Aufgabe. Wo siehst du dort auch, ja, ich meine, ich kenne dich im Leben als Kämpfer, der siegt, aber zeichnet, sich, zeichnet das auch andere Kampfsportler aus? dass diese Härte im Sport sich sehr wohl auch aufs Metale, aufs Leben überträgt, das siegen wollen, siegen können und letztlich auch siegen.
1: Ja, Also ich habe die Erfahrung an mir selber gemacht, ich bin nun relativ früh zu dem Sport gekommen, also eigentlich zum Kyukchen kai karate das Vollkontakt-Karate, äh, habe die Erfahrung gemacht, dass es mir sehr, sehr viel gebracht hat. Meine beiden Trainer, damaligen Trainer, Lucio Nicoletti, Elf Elfisio Pascalio das war für uns wie eine Familie. Also für viele vielleicht unverständlich, das kennen viele gar nicht, das ist vielleicht doch durch die südländische Mentalität ein bisschen anders bei ihnen, aber aber absolute Disziplin, wo sie die einfach einbläuen, sage ich mal. Und es hat mir im Leben sehr, sehr viel gebracht. Als junger 14-Jähriger, 10, 11, 12, 13, 14-Jähriger, hast du doch andere Vorstellungen, hast äh, andere Interessen etc. etc. und Du lernst dann auf einmal die Sportart kennen, Karate. Und äh, lernst die Disziplin kennen, lernst das Umfeld kennen, du lernst andere Art von Lebenseinstellung kennen, die rein nur durch Disziplin erreicht werden kann. Du lernst mit der Disziplin im Berufsleben oder im Alltag, im familiären Leben zum umzugehen, weil das, das prägt sich unwahrscheinlich in die Familie auch ein. Also du hast, du nimmst alles ganz anders auf, du nimmst alles ganz anders wahr. Und für mich, also für mich war es nur was Gutes, was mir widerfahren ist. Und ich kann es jedem, jedem Jugendlichen kann ich es nur empfehlen, auch wenn es am Anfang wehtut, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn, wenn es sehr viel Wille braucht, also sehr viel Disziplin braucht. Ich kann es nur jedem empfehlen, die Richtung einzuschlagen oder zu probieren, wenigstens nur zu probieren und sie werden sehen, was für Erfolge sich da im Leben auf einmal einem auftun. Also es ist ja genau so gewesen, dass wir uns kennengelernt haben. Es ist ja auch äh, eine Entscheidung von mir gewesen zum werden, und durch die Selbstständigkeit oder, haben wir uns kennengelernt. Aber auch wiederum durch die Disziplin, also vom Sport her. Der Sport hat mich eigentlich dazu animiert zum werden. weil ich den Sport noch noch mehr ausüben wollte also mehr Zeit in den Sport durch die Selbstständigkeit entwickeln wollte.
0: Ja, also jeder, der jetzt irgendwo äh, die, oder man, man sagt ja, die Boxer, die dann irgendwann zu zu, zu arg verdroschen werden und ja, irgendwo im, im Leben nichts mehr zu, zu Gang bringen, ich denke wirklich, dass oft sogar das Gegenteil der Fall, der Fall, also die Wirklichkeit zu, schein, zu sein scheint. Du hast mir vorher ein Buch gezeigt, auch von deiner Karate- Richtung, wo ein Sean Connery als Schwarzgurt darin enthalten ist noch in jungen Jahren unglaublich und Dave genauso, aber auch Jack Norris oder Jean-Claude Frandam, also mein, mein absoluter Held, mein platzsport Ich meine, das sind alles äh, wirklich Leute, die auch im, im Kampfsport Karriere hatten vor ihrer Filmlaufbahn und dann dies ja ähnlich einem Arnold Schwarzenegger auf auf Filmebene dann auch umgesetzt haben, also als als, als sehr erfolgreiche Sportler äh, und sehr erfolgreiche Schauspieler. Also ich denke auch, dass hier der Kampfsport sehr wohl anscheinend auch den Sieg im Leben begünstigt. Auf jeden Fall. Ja, Dalib Talib Nick, der Willi wird einfach geschult. Talib, von dir gibt es ein Foto jetzt in der, ab jetzt in der Powerquest-Galerie. Du machst da etwas, was ich auch zuletzt vom, ja, von Damen gesehen habe. Du hast mir vorher noch gesagt, wie, der, wie dieser Schlag dort heißt. Bei euch, in, in eurem Stil heißt er anders, aber es sind tatsächlich, es handelt sich, denke ich, bei diesem Bild nicht um dich, wie du auf Styroporplatten eindrehst. Erzähl uns, was du hier machst.
1: Also, das sind Waschbetonplatten. Das war, sind zehn Stück aufeinander. Das war äh, ein kleines Geschenk für einen Freund, der das einfach nicht glauben wollte. Leider zu einem falschen Zeitpunkt. Das ist eigentlich die Hochzeit für ihn. Ja, die Gesellschaft, also wo dort, dort dabei war, äh, hat sehr interessiert zugeschaut und äh, äh, es ist halt natürlich für viele, wo es nicht kennen, oder, verblüffend. Und es ist eine äh, wahnsinnige Überwältigung, zum sowas überhaupt zu machen. Also da sieht man mit einem Schlag zehn Waschbetonplatten. Dann haben wir hier noch mit dem Kopf fünf Stück und dann auf, dem, auf der Brust eine 150 Kilo Platte mit dem Vorschlaghammer auf Glasscheiben. Es ist, es ist reine Überwältigung, es ist eine geistige Sache, also ich kann es jedem nur mal empfehlen, zum wenigstens eine zu probieren.
0: Ja, also, um jetzt da gröberen Verletzungen vorzubeugen, vielleicht vielleicht doch vorher zuerst im im, im Freestyle-Karate-Club ihrer Wahl sich da genauer zu erkundigen. Ich werde heute jeden Fall heute nicht mehr versuchen, Zielsteine zu zertrümmern, Talib, wenn es der gleiche ist. Ich sollte morgen noch klettern. Aber ich denke, dass auch die Jalim-Mönche auf der Bühne, sie zeigen die Spitze des Eisbergs. Da gibst man mir sicherlich recht, da lebt nickt. Also das, was da wirklich an hartem, disziplinierten und teilweise zweifelsweise auch schmerzhaftem Training, also ich habe über die Jalim-Mönche inzwischen mehrere Bücher, mehrere Reporte gelesen und das fängt bei den Jalim-Mönchen beim Stretching an, wo also mein, mal ein abnick Spagat, den ich im zweiten Buch Big Power Beschrieben habe, also ich habe mit dieser Stretching-Form, Partner unterstützte Stretching, meinen Weg zum, zum vollständigen Querspagat gefunden. Aber bei dem Jalim-Mönchen diese Überweglichkeit, ja, Dalib grinst, da kommen also noch ganz andere Maßnahmen, äh, wo das Kino, wo Hollywood zum Teil sicherlich nicht übertreibt, zum Zug. Ja, ähnlich gilt's natürlich bei, äh, bei der Vorbereitung auf solche Gewaltigen Leistungen, wie eben der von Dali beschriebene Bruchtest, wo einfach mehrere Waschbetonplatten mit einem Faust oder einem Handkantenschlag oder sogar mit dem Kopf zertrümmert werden. Ich habe dieses, ich durfte dieses Training beobachten. Es war unglaublich. Also es war in einem, in einem, im oberen Stock von einem öffentlichen Fitnessstudio sogar. Also ja, es war unglaublich mit welcher Disziplin, mit welcher Hingabe, aber auch mit welcher mit welcher Kraft und welcher Schmerztoleranz da die Athleten wirklich agierten. Ich kann mich an Bauübungen erinnern, da ja, Bratzentraining hast du das auch genannt, wo es also wirklich auf den Bauhauch eingeschlagen wurde und der andere einfach Widerstand zu leisten hatte, bis der Trainer aufgehört hat. Und ich, ja, keine Ahnung. Aber mir, mir hat der Athlet fast schon leid getan, aber ich glaube, er hätte was dagegen gehabt, wenn ich jetzt gesagt hätte, stopp, sondern er hat danach einfach glücklich zufrieden und ja, er hat das. Äh, er hat die er Prüfung bestanden, die, die Trainingsprüfung, die ihn ja, ja, die ihn natürlich mehrfach an diesem Abend wiederfuhr. Es war, es war wirklich unglaublich, es war unglaublich. Ähm, kommt es tatsächlich im Training zu Verletzungen oder ist das Ganze safe?
1: Also, es kommt darauf an, wie man, wie man die Trainingseinheiten jetzt nimmt. Äh, es kann natürlich zu Verletzungen kommen, ohne Probleme, wie in jedem Sport. Also, da es kein Drum rum, oder? Aber das macht es hier eigentlich auch aus. Also die Disziplin, um einfach deine Grenzen zu überschreiten. Du hast es selber letztes Mal, also du hast es damals dort auch gesehen, wir haben Bodenkämpfe gemacht, wir haben äh, extreme Pratzenkombinationen gemacht, wir haben Fußschläge gemacht mit Gewichten an den genau. oder und, 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 und. Also ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist es ist extrem Härte. Wir haben halt das Glück gehabt, dass wir einen sehr, sehr guten Trainer gehabt haben. Ja. Also der ist vor drei Jahren aus Bosnien hierher gekommen. War, war damals in Bosnien äh, der Leibwächter von einem gewissen General Rasim Dusic, was ich mitbekommen habe. Und äh, wir haben auch das Glück gehabt, dass er internationale sehr große Erfahrungen gehabt hat. Er hat sechsmal im K1-Bereich gekämpft, hat zweimal den Superfight gewonnen und äh, hat den Schwarzgurt in Aikido gehabt, Schwarzgurt in Taekwondo, Schwarzgurt in Judo, hat seit seinem 15. Lebensjahr nur geboxt, auch geboxt. Und äh, Kickboxen ist auch eine seiner großen Stärken gewesen. Und wenn man das alles natürlich in eine Einheit bildet, kommt halt was äh, Gewaltiges raus. Und vor dem allem das Beste rausfiltern und zu so einer Einheit bringen, ergibt K-1, Bodenkampf, Freekampf. Und äh, das war unser Glück.
0: Das habe ich gesehen, ja. Nun ist aber, wer sich jetzt so ein Training vorstellt, wird überrascht sein. Du hast vorher meinen kleinen Kletterraum da gesehen. Auch ja, ich trainiere. Die meisten Einheiten an, an relativ einfachen Mitteln oder mit einfachen Mitteln. Aber es ist im Prinzip nur fast nichts im Vergleich zu, Also bei euch läuft eigentlich fast alles über den eigenen Körper, äh, über das eigene Körpergefühl, über den eigenen Körper ab. Ihr habt fast gar keine Trainingsmittel. Also es war unglaublich. Alles, was ihr braucht, du hast dich auch mal nach einem neuen Raum erkundigt. Ich habe dich gleich gefragt, ja was braucht ihr oder, oder was... Du hast, du hast nur mich du hast mich nur groß angeschaut und gesagt, Platz, wir brauchen Platz. Aber sonst, ja, also die auch dieser große Raum im Fitnessstudio wurde zu dieser Zeit auch anderweitig genutzt und alles, was dort war, war euer Sandsack. Genau, also ein, an sich ein Training, das auch kostengünstig vermutlich oder?
1: Auf jeden Fall kostengünstig. Also man kann... Äh das Beste, was man eigentlich dazu nur braucht, ist ein Sandsack, Pratzen, die wir selber gestellt haben. Der Sandsack war Gott sei Dank drin, ja. also es hat keine Tra äh, Herumtragerei geben müssen. Äh, wie gesagt, die Räumlichkeit war natürlich sehr, sehr schwer, aber das Fitnesscenter selber hat uns den oberen Stock äh, zur Verfügung gestellt. Nur, es ist halt ein Problem auch für das Fitnesscenter selber. Es ist ziemlich heftig, es ist ziemlich laut. Also ja, ja, ja. wenn man an rankommt oder dann wird halt nur noch geschrien, dass man die letzten fünf noch schafft und dann gibt es noch mal fünf und dann macht man nochmal zwei und nochmal einen. Und äh, da, da, da ist nur purer Willener dabei, also nichts anderes. Und äh, man kann mit ganz simplen Methoden, mit ganz einfachen Sachen, kann man den Sport trainieren, ohne Probleme, ohne Probleme. Also ich sag mal ein paar gute Bandagen. Ein Sandsack, ein paar Pratzen, und da, wenn man ein bisschen kombinieren kann, ist das alles möglich.
0: Und natürlich der Wille zum Sieg.
1: Der Wille zum Sieg ist,
0: ohne den, den geht es nicht, sagt der Talib, ja. Inwiefern ist uh, jetzt der, der, euer Wegkampfsport? euer Sport als Wettkampf? Ich meine, es gibt da einfach offizielle Bewerbe, es gibt natürlich auch Regeln, aber inwiefern gibt es so diese ganz extremen Dinge, ich komme jetzt wieder zurück auf Platz und Co, ist das tatsächlich Hollywood-Erfindung oder gibt es da, ich sage mal, noch eine schwärzere oder ein, eine schwarze Seite des Kampfsports, existiert sowas? Oder?
1: Ich sage mal, jetzt hier in Österreich äh, ist eigentlich die Art, wie wir trainiert haben, offiziell gar nicht erlaubt. Wir haben das alles ein bisschen mit Kickboxen und Karate verbunden und haben jeden Bereich separat trainiert. Das nächste wiederum, es gibt, es gibt Szenen, wo, sage ich mal, für, für, gewisse einfach die Härte, wo da gekämpft wird, also in der Härte, wo da gekämpft wird, uh, unverständlich ist. Es gibt sie. Also, sag mal, in der Schweiz, in Deutschland, es gibt die Szenen, es gibt auch wiederum äh, die legalen Szenen, wo in der Schweiz, äh, wo in der Schweiz auch gekämpft wird. Wir waren zwei, drei Turniere in Zürich, wir waren ein, zweimal in München, haben äh, ein paar feite gehabt, also ein paar gute Kämpfe gehabt. Und äh, aber wie, wie gesagt, unser Pech war einfach, dass wir den Trainer, wo wir gehabt haben, ähm, Sedat, äh, dass der leider vor kurzem wieder nach Bosnien zurückgewandert ist, weil er hier einfach äh, er konnte es hier nicht. Also er war schon zu lange in seiner Heimat, um irgendwo neu zu starten und die Familie war ihm wichtig, also ist er wieder zurück. Aber es gibt Szenen auf jeden Fall.
0: Inwiefern ist es für einen Kämpfer auch erforderlich, dass er sonst sich fit macht? Also wir haben das spezifische Training jetzt gehabt, aber inwiefern sagst du gerade ein Einsteiger, sollte der nebenher noch Krafttraining machen, sollte er sich konditionell in Topform bringen? Beim Boxen gibt es ja auch so die Regel, dass pro Runde, die auf den auf den Beinen stehen, sollst du so und so viele Stunden Ausdauertraining machen. Du hast vorher gesagt, es sind zehn Minuten, die nicht unbedingt mit, mit Radiogometer vergleichbar sind, sondern wo es einfach hart abgeht. Inwiefern ist ein Athlet da sonst gefordert, sich fit zu halten?
1: Also er ist auf jeden Fall sehr gefordert. Also Es ist sehr wichtig, dass er äh, man am Anfang keine großen Erwartungen haben soll. Und über seine Schmerzgrenzen mal raus muss. Also für viele vielleicht unbegreiflich, aber es sind wirklich Runden, also eine Runde zehn Minuten. Also kann man sich vorstellen, was für ein Kraftaufwand, was für ein Wille, was für Stärke da einfach da hinten sein muss. Also meiner Meinung nach muss einfach ein Athlet, wo da ein Quereinsteiger, wo da einsteigt, sollte körperlich in einem gewissen Zustand sein, dass er die Techniken auch ausüben kann. Also es ist fast unmöglich, aber äh, wir sind ja nicht so, oder? Wir geben jedem die Chance, wo mit trainieren will. Wir wir, wir machen es meist immer so, dass wir äh, leichte Gangart anschalten bei neueren, dass wir konditionelle von gewissen Stand abbringen, dass die Ausdauer, dass äh, dass die Ausdauer auch und die Kraft vorhanden ist. Wir, wir geben nur Ernährungstipps und unser großer Vorteil ist jetzt natürlich, dass man die auch noch kennen. Ich habe ja von dir die zwei Bücher bekommen, oder? bin dort die ganze Zeit auch immer ein bisschen dran am Lesen, am Lernen, am Schauen. Das ist sehr, sehr wichtig, die Ernährung selber. Im Grunde ist auch äh, das Um- und Auf-Drum. oder? Und ich sage mal, es ist, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass er schon mal ein bisschen Sport getrieben hat. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, weil sonst wird es sehr, sehr schwer.
0: Ja, die Kämpfer, die zieht natürlich ab, dass ein Athlet so leicht und stark wie möglich ist, was im Kampfsport natürlich so auf ist. Also das denke ich, da ist sicherlich ist eine Möglichkeit, ja, sich, sich da noch mehr Kämpfer kämpfergerecht zu formen. Dalib, hast du uns zum Abschluss eventuell noch eine Internetadresse? Du hast vorher oder einfach Verbände, wo du sagst, da wird hart gekämpft, da wird mit harten Bandagen im wahrsten Sinne gearbeitet, aber die gehören, sag ich mal, noch zu, zum grünen Bereich. Also da, du hast vorher gesagt, es, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier in falsche Kreise zu, äh, zu kommen, wovor wir die Zuhörer natürlich bewahren wollen. Hast du uns eventuell noch Tipps oder den Zuhörern Tipps, wo im Internet oder wo es wirklich auch Sportverbände gibt, die dort die Leute an die richtigen Vereine, an die, Ver an die richtigen Verbände und an die richtigen Trainer verweisen.
1: Also natürlich habe ich da Adressen und Telefonnummern, kein Problem. Das sind gewisse Leute wie Edith Bösch, sie ist für das Karate Kyukshen Kai, den Karate Kyukshen Kai Verein in H zuständig. Sie macht eigentlich zu 99% Prozent die ganzen Aufnahmen etc. etc. Es gibt den Harald Forodori im Bregenz Black Dragon Karate Kung Fu die trainieren auch im Kickbox-Bereich. Ist auch interessant für Quereinsteiger. In Deutschland äh, gibt es doch einige äh, sage ich mal Vereine, wo aber ich jetzt für Quereinsteiger einfach noch nicht empfehle. Also ich würde einfach mal hier schnuppern im Ländle. Ich würde auf jeden Fall im Ländle zuerst mal schnuppern. Ich würde mir das anschauen. In Dornbirn zum Beispiel gibt es einen Mario, der trainiert ähm, äh, in der Landessportschule jeden Samstag ab 14 Uhr. Ich würde mir das zuerst mal anschauen und danach kann man sicher äh, seine Grenzen, also seine Möglichkeiten herausschöpfen. Ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Es gibt auch hier im Ländle sehr bekannte Leute, wo auch gewisse Kämpfe machen, äh, der Stefan zum Beispiel. Ich kenne persönlich leider nicht, aber er macht Käfigkämpfe, was ich jetzt mitbekommen habe. ist äh, österreichischer Staatsmeister und äh, hat auch international sehr, sehr viel Erfahrung ist eigentlich hier im Ländle zurzeit einer der besten äh, Käfigkämpfer, einer der besten Free Fighter muss ich auch noch dazu sagen. Also äh, am besten wär's es Edith Bösch in Hard, karate Kyukchen Kai, Kickbox-Union, Hard-Wittnau, Harald Foradori oder der Mario.
0: Ja, also der Talib hat es teilweise natürlich nur die Vornamen genannt. Es sind, ja, er hat, er hat mir gerade zu, zu erkennen gegeben, er wird unsere Redaktion, unserer Redaktion hier für alle nähere Interessierten die vollständigen äh, Kontaktdaten hinterlassen. Und ja, für alle, die sich näher dafür interessieren, wie gesagt, wir werden diese auch natürlich dann weitergeben. Dalib, es hat mich riesig gefreut, einen echten Kämpfer hier im Studio zu haben. Ich denke, du hast vielen Einblick in eine Welt gegeben, die, ja, die, die wie für, die wie für mich auch ein unheimlicher Motivationspool darstellt, auch wenn ich selbst keine Kraftsport ausübe, die mich immer wieder äh, auf in, in neue Höhen pusht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was morgen in der Kletterhalle läuft, ist klar. Genau das, was du lachst, genau das, was heute nicht rein durfte in den iPod, das ist der Soundtrack von Jean Klopp von Dams platzport <lacht> Danke, Tali.